0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons expliquer une notion d'apparence simple et qui l'est dans sa description, mais qui s'avère être parfois l'objet de confusion, la notion d'organisation.
1: Quand on lit des textes ou des articles sur le management, on voit de nombreux termes pour désigner l'entreprise en tant que telle. L'entreprise Bon, j'avoue qu'il n'était pas dur à trouver celui-là. La firme, un peu plus rare, et parfois l'organisation. Oui,
0: comme une organisation syndicale, c'est-à-dire l'organisation au sens de l'organisme, un groupement, une association. Mais ce n'est pas cela l'organisation en entreprise. L'entreprise en tant qu'organisation, ça n'est pas la même chose que l'organisation de l'entreprise.
1: Or, cette notion d'organisation de l'entreprise est parfois confuse pour certains. D'où l'emploi indistinct du mot pour désigner une chose et une autre. Alors l'organisation, c'est quoi l'histoire
0: Bah, C'est évident, l'organisation d'entreprise c'est l'organisation de son activité. Donc c'est l'organisation du travail, non C'est finalement la manière dont tu t'organises pour réaliser quelque chose.
1: Oui et non, chef. Car là, une autre confusion intervient entre d'une part ce que tu dis, l'organisation en tant que manière de réaliser quelque chose, et d'autre part... La manière dont chacun s'organise dans son travail, c'est-à-dire agence ses propres activités.
0: C'est-à-dire la manière dont une personne gouverne elle-même sa propre organisation dans un cadre déterminé, en l'occurrence celui de la délégation qui lui a été donnée pour obtenir un résultat souhaité.
1: En un mot, c'est l'autonomie du poste, quoi.
0: Donc le terme organisation ici ne désigne pas l'entreprise en tant qu'organisme, ni la manière dont les personnes organisent leur travail, mais... Ça désigne la manière dont l'entreprise structure ses processus pour produire de la valeur. C'est en quelque sorte le squelette de la chaîne de valeur.
1: Et c'est bien pour cela que cette organisation se traduit en responsabilité, et donc en poste, et qu'elle peut être formalisée au travers de workflows et d'organigrammes, lorsqu'il y en a. C'est donc en quelque sorte la structuration de l'activité.
0: Et cette structuration repose en premier lieu sur la chaîne de valeur de l'entreprise, une chaîne qu'on peut voir comme un grand processus avec des étapes, que l'on décompose ensuite en processus plus petit.
1: Et à la fin, d'ailleurs, on arrive au niveau le plus fin du découpage, et c'est la notion de poste. C'est pourquoi le poste peut être vu comme la plus petite unité de création de richesse. C'est le maillon le plus fin. Après, on passe à la notion d'activité détaillée.
0: Et c'est d'ailleurs pour cela qu'une description de poste commence par ce qu'on appelle une responsabilité principale ou permanente. C'est le résultat permanent qu'on attend du poste, et qu'ensuite on décrit les activités nécessaires pour l'atteindre.
1: Et c'est pour cela qu'on décrit l'organisation par les domaines de responsabilité et les postes qui en résultent. Et si on va jusqu'au bout, lorsqu'on met des personnes pour occuper ces postes, alors cela devient un organigramme, plus ou moins détaillé. Il s'agit au fond d'une représentation de l'organisation.
0: Et à l'image de la carte et du territoire, cette représentation peut être en effet plus ou moins détaillée. Concrètement, la représentation sert à se repérer entre les différents domaines de responsabilité et donc savoir qui les exerce.
1: L'organigramme, c'est donc le dessin de l'organisation, qui, pour que chacun puisse se repérer, agit comme une sorte de carte routière qui permet de suivre son chemin.
0: Et ne nous y trompons pas, on commence bien par dessiner l'organisation, c'est-à-dire la manière d'agencer notre activité, et sa traduction en termes de poste.
1: Puis, on y met « ensuite », et j'insiste sur le « ensuite », les personnes.
0: C'est ce qu'on appelle la GPEC ou la GEPP, comme tu veux. Et le point de rencontre entre les deux, ce sont les compétences requises pour exercer les postes.
1: Donc on ne fait pas l'organisation à partir des personnes, mais bien de ce dont on a besoin.
0: En toute théorie, oui, c'est d'ailleurs ce qui relève de la théorie d'optimisation des ressources. Mais dans les faits, c'est plus compliqué, notamment quand on est dans un environnement qui est contraint sur ce plan.
1: Comme dans une entreprise publique, par exemple.
0: Et le talent management, alors, qui consiste à s'intéresser aux compétences des personnes, indépendamment des postes qu'elles occupent, eh bien, comment ça s'insère
1: là-dedans eh bien c'est une excellente question. On peut parfois se demander si ce que certaines entreprises appellent talent management en est vraiment. Mais en fait, c'est un autre sujet.
0: En résumé, l'organisation est un terme polysémique qui désigne en entreprise la manière dont elle agence ses processus pour réaliser son activité et cela se traduit in fine par des responsabilités, donc des postes. On peut donc représenter cette organisation à l'aide d'organigrammes plus ou moins détaillés.